2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este lunes 10 de octubre del año 2022, arrancando esta semana juntos con esta temperatura un poco baja que ya empezamos a sentir aquí en la Ciudad de México en estos días, un fin de semana, algo con algunas temperaturas que fueron hasta los 12 grados en la tarde 20, bastante agradable, pero cuando no sale el sol, así se siente un ambiente un poco frío aquí. ...aquí en la Ciudad de México... ...no así en otras partes del país... ...claro, como sabemos... ...en México... Hay todos los climas, incluso eh, cuando aquí tenemos frío. En el sur puede haber muchísimo calor. Las vacaciones para muchos que hacen en esta época, que es cuando hay temporada baja y los precios son mucho mejores. Aunque, bueno, pues muchas veces solamente eh, con, por las vacaciones que tienen eh, muchos y muchas estudiantes, pues puede ser solamente en las temporadas altas. Una con cinco minutos. El día de hoy tenemos varias eh, informaciones que compartir con ustedes. Vamos a seguir hablando de este hackeo de guacamaya, los eh, guacamaya leaks que se han eh, dado a conocer distintas informaciones que se van analizando poco a poco por parte de algunos periodistas, algunos medios de comunicación. ¿Cómo va esta, toda esta información? ¿Qué análisis deriva de todo esto? Eh, se sigue insistiendo en que no hubo el cuidado, no se tenía toda la... Eh, también las plataformas tecnológicas para evitar hackeos tan delicados como el que se dio hacia el ejército de nuestro país. Vamos a platicarlo, vamos a platicar ese tema con el periodista Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, analista político, que nos va a comentar sobre este tema eh, de este hackeo. Vamos a tener también otra entrevista sobre, hoy es el... Eh, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, en este 2022, que nos resta eh, reflexionar sobre el tema. Este día mundial que se conmemora todos los 10 de octubre Y que uno de los objetivos es el de recordar que la salud de cada individuo Es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias Vamos a hablar con el doctor Benjamín Domínguez Trejo Que es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM También el tema del estrés, hablar del estrés, muy importante en estos tiempos Cuáles son las cifras en México, cómo podemos contrarrestarlo Qué tan grave es si no se sabe controlar o qué tan positivo puede ser en algún momento, que es, puede ser una alerta eh, en nuestras actividades. Pero lo dejaremos, dejaremos estas preguntas para el doctor Benjamín Domínguez Trejo que nos estará platicando sobre este tema. Hoy es lunes, lunes que viene por aquí Montserrat Muñoz y su sala Julián Carrillo, que nos tiene todas las actividades que hay. Cartografía RU con Otto Cázares, también siempre por aquí este espacio importante. Cultura con Tamara Quirós y más información aquí con, con nuestro equipo de reporteras de... Prisma RU de Radio UNAM, con los temas que van siendo noticia y que se van dando desde nuestra universidad. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias por estar con nosotros. Quédese aquí en este, en este programa y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos en información universitaria. En el contexto de la pandemia, la población estudiantil en todos los niveles tuvo más preocupaciones y problemas que el resto de la población, señaló maría elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Distribuye la UNAM entre su comunidad y el público general la versión impresa del Diccionario de las Emociones, con la intención de ayudar a identificar cómo nos sentimos y a dónde podemos recurrir. Ofrece el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, conferencia sobre ética e investigación. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sería ilegal la existencia de un acuerdo entre el gobierno de Zacatecas y Estados Unidos para el uso de agencias de ese país a fin de combatir la inseguridad en la entidad.
3: Es importante que todos sepamos porque estos hechos ayudan a ir transmitiendo información a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. Titular del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente... Prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. Es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar, que este, está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
2: La voz del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Y durante agosto de 2022 ingresaron a México cerca de 3 millones 92 mil 624 turistas internacionales, de los cuales 85.2% lo hizo por vía aérea y el restante 14.8% por vía terrestre. Y en la información internacional, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía a los economistas estadounidenses Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dipevich por su investigación sobre bancos y crisis financieras. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que lanzará más bombardeos masivos contra ciudades ucranianas luego de que el sábado ocurrió un atentado que dañó el puente de Crimea, una de sus obras más importantes. Y Listros llega al poder en un momento difícil para el Reino Unido y para el mundo... ...por las crisis económicas, financieras, políticas, sociales e institucionales.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
5: Hoy inicia la campaña Campus Sustentable, Agua para la Vida... Agua para el Futuro, organizada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM Puma Agua, que busca promover el uso eficiente de dispensadores en la universidad, desmitificar el riesgo de contagio de COVID-19 a través de los mismos, disminuir el consumo de botellas de plástico, así como promover el reporte de fugas de agua en nuestra universidad. La campaña tendrá una duración de dos meses y estará integrada por infografías, material audiovisual, dinámicas y charlas informativas. Este material estará disponible a partir de hoy en las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Pumagua. No te puedes perder una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad. Hoy, lunes 10 de octubre, podrás conocer todo acerca del programa Patrimonio Cívico-Cultural MEC Paz, con la participación de Graciela Aurora Mota Botello, maestra en psicología y doctora en filosofía por la UNAM, quien habla sobre el patrimonio cultural, su importancia para la humanidad y cómo se relaciona con la construcción de identidad. Y memoria, sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. En el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM llevará a cabo la presentación del libro Gabriela Mistral en México, la construcción de una intelectual 1922-1924 de la escritora Carla Ulloa y Nostrosa. La cita es hoy, en punto de las 16.30 horas, en la sede de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus
2: R.U. Son las 13 horas con 13 minutos en este lunes 10 de octubre. Vamos a iniciar con nuestro campus universitario, con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. En el marco del Día Mundial de la Salud, que es hoy justamente, la directora de la Facultad de Psicología, María Elena Medina Mora, ofreció la conferencia magistral Salud Mental en los Jóvenes Universitarios. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, bienvenida.
6: Gracias, Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Mucho de lo que nos pasó, nos sigue pasando en el contexto de pandemia, tiene que ver con la salud mental y con la capacidad de resiliencia. Porque nuestro cerebro está estructurado de tal manera que cuando percibe una amenaza o reconoce una recompensa, el cuerpo siente mensajes químicos, los cuales generan las emociones. Y así podemos experimentar tus emociones antes de pensar y cuando son fuertes nos dominan y os buscan. Por ello, la importancia de aprender a manejarlas. Así lo señaló Marilena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, durante la conferencia magistral La Salud Mental en Estudiantes Universitarios, donde también pensó que según los estudios realizados en nuestra máxima casa de estudios en este contexto, pues la población estudiantil en todos los niveles desde bachillerato hasta posgrado tuvieron más preocupaciones y problemas en la población adulta, es decir, académicos y administrativos. Y bueno, pues sobre los factores de riesgo que vivieron los jóvenes que manifestaron pues detalla esto que escucharemos a continuación
7: los factores de riesgo más importantes que enfrentaron los que estaban relacionados con la violencia. Y luego, ¿cuáles serían otros otros factores de riesgo? Pues el consumo del alcohol, el consumo de marihuana, que aquí no está catalogado como consumo problemático, ¿no? Ustedes saben que hay maneras de consumir que se asocian con muchos problemas, y es nada más el consumo, el embarazo no planeado, que llegó al 3.5% en educación superior y 1.4 en nivel medio, y la ideación y la intención suicida, que fue bastante parecida en el
6: 2.7%. En cuanto a las intervenciones efectivas basadas en la evidencia para atender estas situaciones, eso es lo que compartió sobre cómo se abordaron estas problemáticas. Escuchemos
7: que empezamos por el fortalecimiento del entorno escolar, ¿no? Por eso todas sus peticiones, todo lo que les está preocupando y ustedes nos han hecho saber qué les está preocupando, pues son importantísimos que nosotros tengamos este lugar como un lugar seguro, que sea algo que sea positivo para su entorno escolar, que puedan aprender habilidades para la vida. Estas incluyen las que hemos hablado, pero también habilidades cognitivas. Después hay personas que requieren identificación y atención selectiva y que uno de esos se Elementos más importantes son las habilidades para pedir ayuda, porque no sabemos pedir ayuda, y desde luego, pues ya cuando tenemos que ir a pedir una ayuda más este, de psicoterapia. En psicología definimos un caso: es que la psicoterapia hace crecer a todo mundo, o sea que nos hace ser mejores.
6: Bueno, también la experta precisó que entre marzo del 2020 a febrero del 2021, la UNAM impartió en ese año. 29,258 servicios de atención psicológica. Asimismo, bueno, pues, ofreció muchos de los links, muchos de estos espacios que la UNAM sigue ofreciendo para, pues, seguir acompañar esta atención y este control de las emociones.
2: De ella, esta es la información. Miki, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ya estaremos hablando de este tema también a más eh, con más detalle, el Día Mundial de la Salud, luego de esta también eh, conferencia magistral que ofreció la directora de la Facultad de Psicología Cifras en México y, y algunas otras cosas que retomaremos más adelante. Vamos ahora con Dulce García, destacan en la UNAM la importancia de las emociones. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Yanira, muy
8: buenas tardes a ti al auditorio. De Yanira en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la UNAM llevó a cabo la presentación del proyecto Diccionario de las emociones, que se ha difundido a través de televisión y de radio y que se ha traducido al inglés y ha llegado a lugares como Sudáfrica. Todo ello con el fin de ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general una herramienta para procurar la salud mental e identificar las principales emociones que se generaron y que siguen latentes en el contexto de la pandemia por COVID-19. Durante la presentación de este proyecto de a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, dijo que las emociones no se deben definir como buenas o malas, sino que se deben notar para qué sirven. Vamos a escucharle.
9: Hoy está gracias a la Gaceta UNAM en este espléndido cuaderno ilustrado eh, maravilloso y que pues realmente nos llena de gusto y de orgullo haber eh, haberlo logrado y seguiremos con más emociones porque las emociones eh, no se acaban y, y podemos ir distinguiendo eh, muchas más dándoles su justo valor, que es lo que hace este diccionario no satanizarlas, cuál es buena, cuál es mala sino para qué sirven, cómo logran manejarse y cuándo hay que recurrir a la ayuda de ustedes que están aquí sentados porque se han vuelto inmanejables
8: Deyanira, el Diccionario de las Emociones es una iniciativa de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, dependiente de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, en colaboración con la coordinación del Programa Institucional de Tutoría de la Facultad de Psicología, y surge como un proyecto para ayudar a entender y manejar las emociones en situaciones de crisis. Entre sus principales objetivos, el diccionario busca que las personas tomen conciencia de qué es lo que les sucede cuando les sobrecoge una emoción y que tengan a la mano las herramientas necesarias para controlarle. La doctora Guadalupe Valencia destacó la seriedad con la que la UNAM está abordando este proyecto. Vamos a escucharla otra vez.
9: Esto quiere decir vamos a la sociedad y vamos con contenidos que van mucho más allá de TikToks tontos, de contenidos de memes clasistas a veces que abundan, racistas que reproducen violencia de género, y vamos haciendo todo lo contrario, eh, haciendo contenidos propios que lleguen a la sociedad, que nos vinculen con ella, para que entonces la población pueda decir, esta es nuestra UNAM, esta es nuestra universidad y está cerca. Y
8: bueno, Deyanira, decir que a través del Diccionario de las Emociones también se busca sensibilizar a las y los universitarios para que recurran a solicitar apoyo profesional cuando su estado emocional empiece a afectar su salud mental o sus relaciones sociales. También comentar ya por último que este diccionario se está distribuyendo ya entre la comunidad universitaria.
2: Es la información. Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, ahí la importancia de las emociones. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Y en un momentito más porque inició el primer ciclo de conferencias sobre ética en la investigación, la investigación ética, moral y derecho. Este ciclo de conferencias que en un momento más Cindy Pérez Ramírez nos va a dar cuenta de ello. Y bueno, pues también ya, ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal Cindy? Adelante, buenas tardes.
10: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte con la conferencia magistral del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, dio inicio a este ciclo organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En el evento, Cosío señaló que el derecho recoge las reflexiones que se están haciendo sobre la situación moral que se esté dando en un determinado momento.
11: no Me estoy preguntando si estoy recogiendo bien las prácticas familiares o las prácticas personales por seguir solo con este ejemplo en este momento, sino me estoy preguntando si la manera en que el derecho recoge ciertas prácticas o no, satisface o no ciertos valores, ciertos estándares, ciertos principios de una determinada reflexión sobre eh, el comportamiento humano. Y en muchas ocasiones eh, esto es uno de los temas centrales que se presenta en el ejercicio jurídico cotidiano.
10: El ministro en retiro dijo que la moral y la ética de Llanera son temas eh, de los que la ciencia jurídica no se puede ocupar.
11: Si nosotros hacemos un ejercicio bastante autorreferente de ver cuáles son las maneras en las que las normas se producen y cuáles son las relaciones de jerarquía con las normas que nosotros mismos hemos identificado como Superior. Y dejamos todavía, todavía se le siguen llamando, yo creo que es un gran error, pero en fin, esto estoy hablando no de lo que yo creo, sino de lo que más o menos está dando, como disciplinas auxiliares, como métodos complementarios, estos de la sociología jurídica, para tratar de explicar qué es lo que se da en, el en términos de la relación entre derecho y moral, o filosofía jurídica para tratar de explicar cuáles debieran ser las relaciones que se dan entre el derecho y el derecho y la ética o el derecho y la moral
10: Yanira, pues bueno, estas fueron algunas de las reflexiones de este primer ciclo de conferencias sobre ética en la investigación, ética, moral y derecho que se van a estar realizando en tres sesiones hasta el mes de noviembre este es el reporte
2: Muy bien, gracias Cindy, buenas tardes Muy buenas tardes Bien, continuamos Nacional RU Una de la tarde con 23 minutos, algunos temas de la información nacional el día de hoy, algo que se mencionó esta esta mañana y en la conferencia del presidente, luego de que el gobernador David Monreal, el gobernador de Zacatecas, y el embajador Ken Salazar se reunieron y anunciaron un acuerdo para que agencias estadounidenses intervengan en Zacatecas. Bueno, pues hubo una reacción por parte de, del presidente hoy por la mañana y aclaró que los estados no tienen facultades constitucionales para pactar con potencias extranjeras si bien aclaró que no se hará un escándalo al respecto. Bueno, pues muy interesante qué está pasando en este estado y me refiero al contexto de inseguridad que se tiene, eh, pese a que pues, van cambiando ahí los gobernadores y desde hace tiempo también sabemos que un, uno de los estados que tiene índices altos de inseguridad es este, justamente Zacatecas. David Monreal, quien por cierto es hermano de de el senador Ricardo Monreal pues bueno, anunciaron esto junto con el embajador Ken Salazar un embajador que ha estado muy activo que va y, y viene y de hace distintas declaraciones en, en temas variados digo finalmente pues tiene que estar al tanto de lo que sucede en México y hacer esta serie también de relaciones eh, desde los Estados Unidos o representando a su país por supuesto con México pero ¿qué significa esto? es todo un, todo un tema al que podemos destacar de, de esto que, que se ha anunció que agencias estadounidenses intervengan en Zacatecas. Lo que dijo el presidente... Eh, fue que eso no se suscribió, no está aceptado por las partes y entonces no es un hecho, es que a veces no se conocen bien las leyes o como había la mala costumbre que antes se metían sin pedir permiso para nada quedan esas inercias, es lo que dijo durante su conferencia al respecto de este plan anunciado por eh, David Monrell. y bueno pues eh, esto también el primer mandatario apeló a la constitución para decir que la supuesta intervención de agencias como la DEA o el FBI, a estas son... Eh, est específicamente a las que se han referido es una declaración del gobernador señalando que el artículo 89 establece que la política exterior es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal en tanto que el artículo 117 prohíbe a estados pactar entre sí o con potencias extranjeras. Respecto a la participación de Estados Unidos recalcó su confianza en el embajador Salazar y la buena relación con el gobierno de Joe Biden pero también recordó que hay elecciones el próximo noviembre es parte de lo mismo es la temporada, entonces se declaran cosas, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito o convenido, es lo que expuso. Pues como digo, interesante que se hagan estas declaraciones hasta donde son anuncios solamente, pero no, eh, digamos, no un documento que avale todo esto, que esté signado por tanto por Ken Salazar o alguien representante del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Zacatecas. Bien, en otras informaciones, el presidente López Obrador afirmó el día de ayer, domingo, que la refinería Madero en Tamaulipas procesa ya mil barriles diarios de petróleo. Eh, dijo que fue el año pasado cuando se modernizó esta refinería en la ciudad de Madero, tras invertir mil millones de pesos, y este domingo realizó una visita de inspección a esta refinería acompañado del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. A través de sus redes sociales, el presidente compartió fotografías de esta de esta visita que hizo allá a Tamaulipas. Necesita mantenimiento también, es lo que se da a conocer el sistema nacional de refinación. Tiene seis refinerías, Cadereyta en Nuevo León, Madero en Tamaulipas, Salamanca en Guanajuato, Tula en Hidalgo, Minatitlán en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. Y en conjunto tiene la capacidad de procesar 1.615.000 barriles de crudo. Esta es aproximadamente la capacidad máxima de las plantas. Sin embargo, por diversas razones, diversas razones, los técnicos nos, eh, nos ex, eh, explican, explican que la realidad que Pemex es que Pemex ha operado la infraestructura con solamente 1.300.000 barriles por día. Pues hay algunas cifras en torno a estas refinerías y en otros en otros temas también eh, la pensión de bienestar confirman que adultos mayores recibirán casi cinco mil pesos para el siguiente año que son eh, desde el gobierno dicen buenas noticias para los adultos mayores beneficiados con el programa pensión del bienestar ya que luego de su último pago podrían recibir un aumento de hasta veinticinco por ciento a partir del siguiente año. Importante mencionar que este es un apoyo que se le da a los adultos mayores de 65 años o más a través de un pago que se otorga de forma bimestral y actualmente hay diez millones de personas inscritas, pues se da a conocer también esta información de aumento en esta en esta pensión y bueno eh, continuando con estos temas eh, recientemente que pues se informó de la salida de Tatiana Cloutier de economía y cuáles fueron las verdaderas razones pues no no sé no no hay más de lo que ha dicho ella propiamente, eh, que pues había, ya no podía aportar más a este proyecto, pero que se pasaba al lado de las porras, echándole porras a la, a la 4T, eh, pues no había, no había ya posibilidades de que aportara más a este proyecto y Raquel Buenrostro pues asumió ya formalmente la Secretaría de Economía y todo lo que viene han salido durante este fin de semana luego de que se hiciera este anuncio pues distintas eh, conjeturas o ideas de lo que puede ser el mandato al Frente de Economía de Raquel Buenrostro y sobre todo pues también el trabajo que previamente ha hecho desde el SAT ella había estado al Frente del SAT desde de enero de 2020 eh, tras la salida de Margarita Ríos Farhat quien fue, como recordamos elegida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, ya se Irá viendo los, eh, las, la huella o la marca que deje cada uno de, los, de las personas que van pasando en distintas secretarías, una muy importante, por supuesto, esta de economía. En otras informaciones también, pues todo esto que se va conociendo de de los sedenalix que en un momento estaremos platicando de ello, lo que se va encontrando, estos documentos que incluso, pues muchos tienen esta marca de confidencial y lo que se va conociendo poco a poco. Haremos algunos, algunos comentarios de qué es lo que se está descubriendo, dejando, dejando ver a través de estas distintas filtraciones y este hackeo que, que hubo y que se van dando a distintos medios de comunicación. Otra, una noticia que ayer también causó, digamos, cierta alarma o miedo es allá en las calles de Milpalta, en Ciudad de México, porque un comando armado, se ven personas en un automóvil, con armas largas y se registraron en cámaras de seguridad que captaron a un comando circulando por calles de San Antonio Tecómitl, en la alcaldía de Milpalta. Versiones apuntan que los hombres armados pertenecen al cártel de la familia. La información generó miedo entre la comunidad, que pidió extremar precauciones. Los sujetos expusieron abiertamente armas largas y luego grabaron un mensaje. Bueno, pues también importante... Analizar lo que está pasando aquí en nuestra Ciudad de México, lo que dicen las autoridades, la jefa de gobierno, que por cierto acaba de rendir su cuarto informe de gobierno el viernes pasado, que lo hizo ahí ante el Congreso eh, de la Ciudad de México, pero finalmente importante comentar estos reportes de la policía capitalina que incluso activó un operativo en la zona y como resultado de patrullajes de supervisión en distintas calles se localizó un vehículo con placas del Estado de México, una camioneta color gris sin placas eh, en abandono fuera de un predio donde las, eh, lo, de los cuales se observaron diversos cartuchos de diferentes calibres y cargadores. Esto de qué nos habla en la Ciudad de México y en esta zona también pues ahí importante con las autoridades, como sabemos, en la Ciudad de México, pues de alguna manera se han controlado los índices de inseguridad, pero este tipo de situaciones nos pueden llevar a pues pensar que hay operando distintos cárteles en algún momento, recordemos, se han negado aquí que exista esta operación de cárteles en la Ciudad de México y qué pasa después con los siguientes gobiernos. Regresa y esta información que no es nacional pero sí internacional y con gran importancia, regresa el terror a Kiev, bombardeos rusos dejan eh, pues videos que son desgarradores sobre esta guerra, desde Kiev Ucrania, eh, la agencia Associated Press relata que el ejército ruso lanzó este lunes un aluvión de ataques contra ciudades ucranianas y golpeó objetivos civiles como el centro de Kiev donde murieron al menos 11 personas entre autos incendiados y de edificios destrozados. El ataque centró de nuevo la atención en la lúgubre realidad de la guerra después de meses de tensa calma en la capital de Ucrania. Algo que nos hemos preguntado mucho es la duración de esta guerra, continúan los distintos ataques, pero no se había hecho ya en estos eh, distintos puntos como el centro de Kiev el centro de emergencia de Ucrania informó que al menos 11 personas murieron, 64 resultaron heridas en todo el país en los ataques matutinos los más grandes y extensos desde de los primeros días de la guerra, aunque aparentemente algunos misiles apuntaron a instalaciones de energía, otros impactaron en áreas civiles. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que los ataques fueron en, re en represalia por lo que llamó acciones terroristas de Kiev, una referencia a los intentos de Ucrania de repeler las fuerzas rusas, incluyeron un ataque registrado el fin de semana en un puente clave entre Rusia y la península de Crimea anexada. Pues así eh, esta situación allá en esta zona. También Putin prometió una respuesta dura y proporcionada en caso de que Ucrania perpetre más ataques que amenacen la seguridad rusa. Pues vemos que se está en un momento de la guerra donde no se ve ni para cuándo puedan cesar estos, eh, estos distintos ataques, esta intensificación que hace Rusia y la reacción que pueda tener Ucrania que sigue desde distintos eh, distintas tribunas haciendo un llamado para que ya termine esta 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 guerra y todo lo que conlleva porque es por supuesto, lo más lamentable, las bajas humanas, pero también toda esta infraestructura que con el armamento que se tiene se sigue destruyendo eh, edificios públicos, edificios privados, edificios eh, pues donde habitan personas comunes y corrientes y también, por ejemplo, esta comunicación de un puente el fin de semana. pues Parte de lo que está pasando, solamente parte en estos relatos que nos llegan desde distintas agencias para conocer un poco la realidad que apremia entre Rusia y Ucrania. Una con 35 minutos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com Bien, ya estamos en este espacio de colaboración que tenemos cada 15 días con Luis Guillermo Hernández, que es periodista independiente, es director del medio La Sexta W del portal, analista político, periodista, doctorando en medios de comunicación y cultura, experto en medios, profesor universitario también. ¿Qué tal, Luis Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, estimadísimos Deña Muchas gracias por el espacio, como siempre. Y muy buenas tardes también a la audiencia de nuestra radio UNAM.
2: Pues muchas gracias Luis Guillermo. Fíjate, pues, por dónde empezar, un poco poniendo el tema que vamos a tocar el día de hoy, que ha sido este hackeo de Guacamaya y lo que se han llamado estos alix y lo que se va descubriendo poco a poco. Me gustaría en principio que nos des tu, tu lectura sobre todo esto que ha pasado en los últimos días para ir en algunos algunos temas específicos de lo que se ha conocido. Pero, ¿cómo ves esta eh, este hackeo importante, por supuesto, revelador y que Incluso algunas voces señalan que se pueda poner en, en problemas al gobierno de México. ¿Qué es lo que has visto en estos días? ¿Cuál es tu análisis?
12: Bueno, mira, yo he tenido he tenido como mucha curiosidad de evaluar con, con mucho detenimiento, incluso con cabeza fría, eh, los diferentes, eh, las diferentes informaciones que han salido, los diferentes documentos que se han filtrado. Y no dejó de sentirme un poco... Eh, llamémosle decepcionado de Yanira, uh -huh. porque si hay una histórica, como lo han manejado los, los eh, involucrados, una histórica eh, intervención cibernética en los, en los archivos digitales de la Secretaría de Defensa Nacional Mexicana, como no se había visto, pues prácticamente en toda la historia de esa corporación, de esa institución, uno esperaría eh, documentos verdaderamente reveladores, demoledores, uh -huh. sobre una, una corporación, una institución que esencialmente ha sido siempre opaca, ha sido siempre renuente a dar a, dar a conocer sus, sus eh, documentos y sus partes informativos. Y yo hubiera esperado, tal vez, eh, revelaciones más contundentes, pero también eh, documentos que pudieran reflejarme mejor la esencia del ejército mexicano es esencia que quienes hemos cubierto la Secretaría de Defensa Nacional como reporteros, pues habíamos pues, eh, colocado en una posición, diría yo, hasta misteriosa, hasta siniestra. Y en realidad, pues los documentos que se han conocido dan cuenta de una corporación profundamente burocrática profundamente a, a, amarrada o arraigada a una estructura vertical de información, de, eh, de organización, que muy poco se parecería a ese ejército siniestro, a ese ejército, eh, pues digamos, oscuro que habíamos imaginado. Eh, yo no he encontrado hasta este momento, Gayanira, ningún documento de todos los que han revelado los diferentes medios de comunicación relacionados con este hackeo, pues alguna información que me haga pensar que el ejército mexicano es una institución peligrosa, una institución oscura, siniestra, una institución que podría poner en jaque la democracia mexicana. Y lo que sí creo y lo que sí veo como evidente es que a la Secretaría de la Defensa Nacional le hace falta una muy buena actualización de dinámicas y estructuras organizativas. Hasta ahora es lo único, digamos, importante que desde mi punto de vista ha revelado este saqueo.
2: Bien, pues hay cosas eh, quizás para algunas personas también eh, en todo este análisis, Luis Guillermo, que pueden resultar eh, muy fuertes y me refiero, por ejemplo, a esto que sale hoy, específicamente lo estoy tomando de proceso, dice el hackeo, revela narcogobiernos en Estado de México, Jalisco, Morelos, Guerrero y Veracruz. Esta información robada por este colectivo, Guacamaya, a la Sedena, reporta que la delincuencia organizada acuerda Reuniones y pagos con funcionarios municipales, estatales y federales de los reportes hackeados destacan hasta el momento los que involucran con el narcotráfico a funcionarios de Tabasco. En principio, bueno, podríamos hablar también de este colectivo guacamaya, en principio, que también sería muy importante, cuál es el interés eh, que han llevado a cabo en distintos eh, países cuáles es en interés hacia los gobiernos que hackean. Por la otra, pues también está la, la cuestionar eh, quizás eh, en este caso las eh, formas tecnológicas que tendría o debería de tener eh, instituciones como esta o la Sedena, por ejemplo, para que no pudieran entrar a sus documentos. Pero finalmente estos, estas eh, revelaciones que se hacen, algo que el narcotráfico desafortunadamente tan... Eh, ...pues un problema tan grave que hay en nuestro país... Y, nos, ...y digo, como diría el presidente... ...no es nada nuevo saber que hay muchos funcionarios... ...que en ocasiones se coluden con el narcotráfico... ...y es así como extienden sus redes... ...pero el que se ponga nombre y apellido... ...quizás es lo es lo más grave. ¿Cómo ves tú todo
12: esto? A mí, a mí me gustaría muchísimo eh, comentar con la gente... ...una cuestión que he identificado en este hackeo... ...que es muy importante desde mi punto de vista explicar. La, el, el ejército mexicano tiene un conjunto de, de instituciones o de organizaciones o de oficinas que están encargadas de la recopilación de información y él, él, por lo que he leído hasta ahora no tengo acceso al documento, a, a, al saqueo completo, uh -huh. sino solo a lo que algunos colegas periodistas me han compartido. Uh -huh. Y hasta ahora lo que he notado de Yanira, que es algo bien importante, es que el saqueo ocurrió principalmente en las estructuras administrativas de la es decir, Comunicación Social, la Dirección General de Información, en, en las áreas, perdón, uh -huh. del de, el secretariado y el subsecretariado de la dependencia, pero yo no he encontrado ningún documento originado en la estructura de, de investigación de la Sedena que se llama la Sección Segunda, que es todo un corpo, una, toda una corporación militar encargada de la investigación, digamos, eh, secreta, si le podemos llamar de alguna manera, de toda la investigación relacionada con la seguridad nacional, de toda la, la información relacionada con los asuntos más delicados, de la seguridad interna de nuestro país, y me parece que tiene que ver con lo que algún, alguna fuente de la Sedena me comentaba, que se pudo quizá hackear toda, la, toda el área pública de la Sedena, uh -huh. pero no eh, la que resguarda la información más delicada y más importante de esa corporación, y que por eso en la Sedena no había preocupación por este hackeo. Y hasta ahora, todo lo que hemos visto, pues me da la impresión de que es efectivamente cierto esto que me comenta la fuente, que los uh -huh. hackeos en realidad no afectaron, digamos, la estructura neurálgica de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino las áreas administrativas en donde realmente la información no llega a ser tan delicada. Estos informes relacionados con, con eh, la penetración del narcotráfico en las diferentes estructuras municipales, pues forman parte de los valga la redundancia, partes informativos que los diferentes batallones, los diferentes cuarteles eh, suministran prácticamente diario a las estructuras de la defensa nacional y son una evaluación a partir de la observación que hacen los propios, los propios encargados de los diferentes regimientos, los, los diferentes eh, batallones sobre la realidad en su entorno y me parece que tienen el valor de pues la observación que hace una corporación como esta de la realidad inmediata, pero que también confirma lo que muchos ya sabíamos, que una buena parte de los territorios del país, principalmente en zonas muy importantes como el centro del país, en la, alrededor de la capital de la República, en la zona norte como en, en Tamaulipas, Veracruz, en Chiapas, en Chihuahua, es decir, en diferentes regiones del país, el crimen organizado, no solo el narcotráfico, no solo el narcotráfico, sino también otros, eh, otras manifestaciones del crimen organizado, penetraron a las estructuras gubernamentales y esto se sabe prácticamente desde hace 10 años. Entonces me parece que sí es importante, muy, muy importante, no demeritar el impacto que tiene este hackeo, pero tampoco sobredimensionarlo, uh -huh. porque en realidad, estimado de Yanira, creo yo que hasta este momento la revelación más importante que hemos tenido es el saqueo mismo, Ajá. y no el contenido de los expedientes.
2: Bien, pues interesante este comentario que haces. Ahora yo voy con algo también, esto que decías, qué tanto se pueden exponenciar ciertas informaciones. Aquí también cabe, quizás te pregunto, la interpretación eh, de esta información que se va conociendo, cuál es la información dura y cómo se da a conocer, porque no todos los medios de comunicación tienen acceso a estas eh, filtraciones. Hay un proceso también que se debe de seguir para poder acceder a estos documentos. Eh, ¿Qué tanto puede afectar además al, al gobierno en este sentido, con todo lo que se va conociendo. Está, por ejemplo, bueno, antes de pasar con ese tema, donde también se habla de que hubo un plan para eh, que buscó asesinar al presidente, pero ¿cómo ves este tema de la interpretación, de cuáles eh, pueden ser esos intereses oscuros, hay que decirlo, de este grupo de, de Guacamaya?
12: Me parece que, eh, me parece que lo, el hackeo a nivel internacional parece responder a una lógica política muy proclive con la, con los intereses, y, y lo digo desde el ámbito personal, este, me parece que corresponde a una lógica eh, en favor de los intereses de Estados Unidos en América Latina. Me sorprende muchísimo uh -huh. que los principales hackeos hayan tenido lugar en naciones eh, principalmente progresistas, con gobiernos uh -huh. progresistas. Esto de entrada pues ya me da pues una, una perspectiva, digamos, parcial de los objetivos de este grupo, que no merito insisto, de ninguna manera quiero condenar o satanizar, uh -huh. sino que simplemente me sorprende eso. Me hubiera gustado ver, por ejemplo, eh, pues eh, hackeos en, el propio, en la propia dinámica de Estados Unidos. Uh -huh. Digo, pues me, claro. me hubiera gustado entender eh, desde esta perspectiva pues lo que para Estados Unidos significa América Latina. En el caso mexicano, específicamente en el caso mexicano, a mí me sorprende mucho también que a lo mejor la revisión ha sido así, pero me sorprende no encontrar información del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, que es el, es el gobierno inmediato anterior a este, uh -huh. donde la participación de la, del ejército mexicano en tareas de espionaje abierto, en tareas de investigación camuflada y no, pues estuvo pues ampliamente documentada. Pero también hay algo que me sorprende mucho, y es el hecho de que todos los documentos que hasta este momento se han conocido giran en torno, o al menos la gran mayoría, giran en torno de las actividades del presidente López Obrador. Y uh -huh. eso es algo que me parece por lo menos extraño, Habida cuenta de que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ojos en prácticamente todo el territorio nacional y podría, si a esas vamos en términos de revelaciones, podría ayudarnos a entender cómo funcionan los gobiernos estatales en su relación con el crimen organizado y con las estructuras delincuenciales de sus territorios. Y eso no lo hemos visto y quizá no lo veamos. Concentrados como están los principales medios que han tenido acceso a estos documentos, pues en una especie, diría yo, de campaña alrededor de la figura del presidente López Obrador.
2: Bien, pues sí, un comentario también muy interesante sobre todo esto porque uno se pregunta quiénes fueron los responsables de llevar a cabo esta este hackeo y pues es este grupo, ahora sabemos, guacamayo un grupo de activistas centroamericanos que se definen como la naturaleza y que compartieron sí. distintos documentos y, y entre el, pues uno de los periodistas o el medio para el que trabaja pues fue este de Latino, se trata de un grupo también cuyo principal objetivo hasta donde sabemos ha sido revelar información del ejército en Chile, aunque también han realizado filtraciones en los servidores del ejército del Salvador, Perú, Colombia, por ejemplo. Y sí, qué, tanto, qué tanta información eh, clave, importante, sensible para los distintos eh, gobiernos. Se habla incluso de, de, dentro de estas filtraciones, Luis Guillermo, que este grupo un grupo, eh, este grupo delincuencial estuvo detrás del plan que buscó asesinar a AMLO y se, ha, y se habla de que según estos documentos filtrados en el hackeo de Guacamaya, se había unido una presunta banda criminal para asesinar al mandatario mexicano tras meterse con quien no debía y bueno pues hay algunas informaciones un grupo de guachicoleros que pre pretendía presuntamente acabar con la vida del presidente y aquí uno se pregunta qué tan válido podemos dar estas informaciones, eh, cómo saber que realmente pues son documentos también eh, reales y que pues bueno digo se vale dudar en todo esto, no no dudo tampoco que sean hackeos y documentos que sean oficiales, que se pueden eh, llegar hasta ellos, pero por la otra pues siempre válido preguntarse hasta dónde y cómo y, y cómo saber si todos estos detalles que se van conociendo pues son parte de esta realidad.
12: A mí, a mí me, 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 me llama mucho la atención que esta estructura de guacamaya uh -huh. haya elegido o haya designado, o le haya avisado primero a Latinos, uh -huh. porque de entrada, esa decisión ya colocó estas filtraciones en un carril eh, estimado de Llanida, en el que la veracidad está en entredicho prácticamente desde el origen. Decía, decía McLuhan que el medio es el mensaje, y el medio, Latinos, un medio que hemos identificado, hemos ya analizado aquí, como poco público en cuanto a sus investigaciones, como poco profesional a la hora de realizar realmente investigaciones profesionales, serias, eh, plurales, objetivas o por lo menos equilibradas. Y eso me parece que de entrada fue un error garrafal en esta estrategia de dar a conocer el saqueo en México porque ya le pone pues muchos alfileres de incredulidad a la información hay un segundo elemento que me parece sumamente importante el hecho de que los principales ejércitos de América latina que son el ejército argentino y el ejército brasileño uh -huh. no hayan sido en este ataque pues intervenidos o al menos abiertamente saqueados por este corporativo y en el caso brasileño me sorprende mucho quizá porque la conexión del gobierno de Bolsonaro con Estados Unidos es la más estrecha del continente incluso más estrecha que la del presidente López Obrador y a lo mejor tendría que ver ahí alguna a, a, a analizar ahí alguna dinámica en este, en este sentido, yo insisto eh, leo Todas estas eh, comunicaciones con un matiz de incredulidad sí. y en algunos casos hasta de decepción, pero estoy seguro, estoy seguro de que para evaluar el conjunto del de impacto de este suceso que es el hackeo a, a las, al ejército mexicano, tendremos que esperar pues, un buen tiempo para poder observar en conjunto y sobre todo sin este apasionamiento que ciertos medios pues parecen tener sobre el gobierno del presidente López Obrador y que les hace eh, filtrar, eh, eh, publicar documentos de Yanira uh -huh. prácticamente sin un análisis riguroso, frío, serio, sensato, del contenido de los mismos.
2: Sí, pues justamente lo que te decía, este tema de la interpretación también y pues seguiremos conociendo sin duda más información poco a poco y a cuentagotas de pronto pues estamos conociendo de estos datos, hasta dónde llegará, qué más se revelará y todo, pues eso lo sabremos. Hay una nota también entre todo este mundo de información, una nota que leo de Forbes, dice Guacamaya Leaks evidencian brecha de profesionales de ciberseguridad, incluso se habla hasta de presupuesto eh, para pues tener al día todo esto. Este tema de tecnología eh, Dice que en México hacen falta 260 mil Profesionales de ciberseguridad Y el caso Guacamaya leaks Ratificó la importancia de este sector Dentro de gobiernos y empresas También muy interesante todo lo que da a conocer Pues ya estaremos platicando de esto En lo subsecuente eh, Luis Guillermo, sin duda pues eh, Muy importante lo que está pasando en ese momento Y cómo se va dando a conocer A través de distintos medios Qué se revela, cómo, qué, cómo se revela Y cómo también podemos interpretar desde la sociedad civil. Muchísimas gracias.
12: Al contrario, Bernadette, muchísimas gracias. Y nada más para cerrar esta conversación, sí. yo quiero llamar a la gente a que recuerde muy bien cómo cuando se, se abrieron los expedientes de la guerra sucia, cuando se, se permitió que el pueblo de México conociera pues todos esos informes de la Dirección Federal de Seguridad, de la SEDEMA en los años de la Guerra Fría, pues muchos de nosotros conocimos los hallazgos de un gobierno autoritario, de una serie de gobiernos pues, eh, muy, muy oscuros y muy siniestros, y esas revelaciones comparadas con lo que ahora estamos conociendo de Wikileaks, verdaderamente mm -hmm. tienen años luz de distancia y de diferencia en cuanto al impacto y en cuanto al el descubrimiento, el hallazgo de un gobierno de esa naturaleza en la actualidad. Eso es algo que tendríamos que ponderar muy positivamente, como un triunfo de nuestra
2: sociedad. Muy bien. Luis Guillermo Hernández, muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, muy buenas tardes. Gracias a Luis Guillermo, periodista independiente, director de La Sexta W. Sala
4: Julián Carrillo presenta
2: Bueno, y ya estamos aquí, listas, Montserrat y yo. Bueno, más bien Montserrat Muñoz, que nos tiene toda la información de lo que habrá en esta semana, invitaciones y más. ¿Cómo estás, Monce? En sus marcas, listes. <risa> Fuera. Hola, Deyanira, Hola. equipo de Prisma, RU.
13: Por supuesto, todos quienes escuchan Radio Universidad, quienes son parte de la comunidad de asistentes a la Sala Julián Carrillo, necesitamos hacer una red que sea más fuerte que el medio. Esto es, ustedes paren oreja, asistan por favor a nuestro recinto, conecten con nosotros en el Facebook Sala Julián Carrillo y sepan que también nuestras frecuencias a través de internet cruzan todo el océano Atlántico, llegan a todos los continentes, ustedes pueden escuchar radio de Universidad y por supuesto también asistir. Acabo de tener una junta en extensión cultural donde hablábamos de los planes para el siguiente año y pues esta sección también la ocupamos para darles exclusivas y les cuento que vamos a tener cursos muy interesantes y sumamente valiosos sobre cine, sobre música, sobre cómo difundir un proyecto independiente, sobre la cinematografía. Bueno, pues vamos a tener eso, pero bueno, en estos minutos... Les anuncio, les aviso que vamos a traer el detector de metal a la sala Julián Garrillo. así el detector de metal, porque mañana tenemos una presentación de un libro que se llama Cimientos del Metal que escribió el ingeniero Terán, y aquí veo como Andrew levanta a nuestro operador las cejas, porque es parte también de la comunidad vampiresca, como no eh, si les llama la atención este género si son ácidos al rock al metal, en cualquiera de sus derivaciones los esperamos mañana en la sala Julián Carrillo a las 6 de la tarde es una oportunidad increíble que tienen de conocer eh, productos eh, literarios que son parte de nuestra historia, que tienen que ver con la radio con la música, con partes el personal también que ha colaborado para que sonoramente exista y resista la Sala Julián Carrillo. Así que mañana, entrada libre en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, donde están nuestras instalaciones. Se va a presentar este libro, Cimientos del metal a las 6 Entonces, tenemos una cita, tenemos una cita para que vengan. También les vamos a dejar los carteles en el Facebook de Radio de Radio, bueno, sí, en las redes oficiales, y del Facebook también de la Sala Julián Carrillo. Ay, Y pues otra invitación también a bailar y una invitación pues bastante new disco porque ya nos viene lanzando aquí nuestro productor Marco Lubián un track que se llama Mango y esto es a cargo mm. de, el nombre está muy curioso, Brócoli with Botas. Así, no, brócoli with botas, que era un chiste local <risa> que tenían los músicos que por cierto son primos, Lilian y Omar, les mandamos un gran saludo a Brócoli con botas, que hacen este dueto como entre si fuera la música más bailable de Porter, con nuevo disco, con rhythm and blues, con un poco de tecno. Yo decidí ponerlo en el cartel, y esto uh -huh. sí fue, confieso, mi decisión, electrofiesta. Entonces sí. si quieren Ajá. hacer una electrofiesta, Vengan este viernes a las 9 de la noche En vivo en intersecciones De Radio Universidad Les esperamos para conocer este dueto de hermanos Que bueno, traen un set increíble De percusiones digitales También esta Lilian canta increíble Hacen una suerte de música muy divertida Y creo que también para todas las edades A lo mejor podríamos hacer el experimento De ponerlo con personas de 12 años A ver si les gusta, Ajá. personas de 50 años A ver si recuerdan sus mejores pasos disco y <risa> Para que vengan a la sala a Julián Carrillo a intersecciones a las 9 de la noche y también para que lo escuchen en internet no importa si en Holanda son las 4 de la mañana ustedes por favor pónganle ahí viernes a las 9 y asistan que es entrada libre, entonces vamos a hacer este de boca en boca que va a ser más bien un de oído a oído para convencerlos a ustedes, síganos en redes oficiales y por supuesto el siguiente lunes traemos más información exclusiva para ustedes, por cierto este miércoles viene marcado en el calendario como un día festivo entonces pues la función de cine club, nos la brincamos para la próxima semana, me acabo de enterar, así que también ustedes
2: Bueno, pues muchas gracias Monse, como siempre que nos invitas a a danzar, a bailar, a escuchar muchas gracias, gracias, brócoli o ¿Cómo? Bro brócoli with botas. Ah, que era? Porque botas, sí.
13: en la prepa de estos eh, jóvenes había un sujeto muy alto que tenía un afro y decían, este parece un brócoli mm -hmm. pero trae botas. Entonces vamos a hacer un grupo que se llame brócoli with botas. Ese
2: es el chiste local. Oye, no, su no suena mal, ¿eh? No suena suena mal. bien, suena bien y se va a poner mejor aquí bailando esta electrofiesta. Bueno, pues hay un poco de esta música que pueden escuchar y pues muchas gracias, Monse. Abrazos, Sonoro, siempre y gracias de ella. Abrazos. Y nos equipo. vamos con esta música al corte.
0: opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: un libro no termina con el punto final no es solo la escritura y la corrección hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración
1: Solo por Radio UNAM
11: Experiencia Sonora La democracia nos importa a las y los mexicanos
14: Porque permite que nuestras voces
15: sean escuchadas
11: Durante mucho tiempo soñamos con democracia Pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos Hemos logrado elecciones libres y auténticas Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia Los derechos y nuestras libertades Porque ese es el camino de la paz México es sede de la cumbre global de la democracia electoral En el mundo y en México, nuestro INE nos une
1: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como
14: nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
1: Hipócrates
5: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0. Martes a las 18 horas por Radio UNAM.
1: Experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook
0: como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
5: dónde ir? El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM te invita a participar en el certamen Así se ve el agua en México 2022 que busca documentar de manera colectiva lo que sucede en torno al vital líquido antes de llegar a los usuarios y consumidores. Participa enviando tus fotografías antes del 15 de octubre. Se otorgarán becas para las imágenes seleccionadas con las que se busca realizar una exposición y un libro. Consulta las bases de la convocatoria que se encuentran disponibles en el sitio oficial y las redes sociales del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Recuerda que esta es la última semana de transmisión del programa especial Festival Cultura UNAM, espacio radiofónico dedicado a difundir las diversas actividades de teatro, ópera, cine, danza, música y literatura de dicho festival, que busca posicionarse como uno de los proyectos culturales más importantes de la Ciudad de México. El programa especial del Festival Cultura UNAM se transmite de lunes a viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: Que 30 años de muerto tienes, che amigo, dicen. Que encontraron un cadáver dicen que te convertirán en héroe a punta de homenajes dicen que llegó tu momento de caer como el muro dicen que te lanzan de Bolivia y de América firme dicen que solo la terquedad de Cuba te contiene dicen que se acabó la historia que ganaron que no hay nada que hacer dicen Pobres, pobres huérfanos de ideales y de sueños, enanos de la bolsa y la ganancia, modernos de la globalización y libres solo del mercado. Demócratas del voto y de partido nada más, obsoletos de humanidad. No saben, ignoran o temen saber sin diploma de posgrado, que mientras la casi totalidad de seres humanos muera de enfermedades de la pobreza, que mientras al desamparado se le niegue el derecho a adquirir su pan con trabajo digno, que mientras la soberbia de los poderosos obliga a los pueblos a perderse y traicionarse, que mientras los buenos no cambien la solidaridad por la limosna, que mientras las minorías repelidas las marque una convención económica o social, y que por fin, mientras haya sueños, sensibilidad y belleza que no coticen en la bolsa, surgirá la utopía. Y tú, che amigo, vivirás como siempre has seguido viviendo. En el adolescente rebelde que pide cambios. En el pueblo engañado que vuelve a empezar la lucha una y otra vez. En los pobres triunfos de la democracia en la maravillosa rebeldía de los más olvidados, en todos los que ofrecen lo único suyo, la vida, por un ideal, en los soñadores que luchan por la justicia y paz con dignidad, en todas las trincheras cotidianas, el trabajo, la familia, la escuela, la pandilla, el grupo teatral, de música o de amigos, y mientras tu alter ego Che, el Marcos, voz de los indígenas diga a voz en cuello que trasciende mundos para todos todo y para nosotros nada, tú estarás como siempre donde los que tiran muros para levantar otros que no te pueden alcanzar en el corazón y la inteligencia de los oprimidos».
2: 55 años del asesinato del Che. Gracias por esta lectura, Margarita Castillo. Y ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, en esta segunda hora que todavía tenemos mucha información y tenemos saludos, mensajes de parte de ustedes, nuestros radioescuchas, y para ello ya nos acompaña Michelle González, quien lleva nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes.
14: <risa> Hola, Deyanira. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los, bueno, a todos, hombres, mujeres, no binarias que nos están escuchando a través de la señal de Radio UNAM. Eh, tenemos muchos saludos a Refrancito, a Eduardo Mendoza, al Zarco, a Mario Navarrete Real, que eh, nos comenta nos comenta eh, con una imagen justamente muy muy bonita de una orca y un elotito que dice yo soy más orca. Está muy bonita, muchas gracias. <risa> También eh, saludos al... Um, 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 al Instituto de Investigaciones Sociales que nos está este, compartiendo aquí eh, sus cátedras sus, sus charlas, muchas gracias también tenemos eh, saludos para Carmen Valencia y también para Macario Matus uh, para Alfonso de Alba Arcos y eh, dentro Muchos saludos de, Alfonso <ríe> y dentro de los mensajes que nos dejan está este de Jorge Morán Guzmán, saludo para todos. Ayer domingo 9 de octubre, mi hijo Jorge Morán fue despojado de su bicicleta, celular y dinero. Fue golpeado brutalmente. El auxilio policiaco de patrulla al que recurrió no actuó debidamente, fue lo contrario. Estamos muy ne muy nerviosos e inseguros en casa.
2: ¿En dónde habrá sido? No hay colonia, alcaldía, no dice. No, no hay. No
14: bueno, haya ese ojalá mensaje. que pues uh -huh. no sé
2: si habrán puesto la debida denuncia. O muchas veces se deja así sin denunciarlo por muchas veces también el tiempo que esto implica la poca credibilidad pero ojalá que nos pueda comentar quizás dónde para que también las autoridades tomen cartas en el asunto.
14: Uh -huh, así es y pues eh, mientras les mandamos pues un saludo uh -huh, para un que abrazo. todo esté bien. Un abrazo. También eh, un saludo a David Castillo Pérez muy buenas tardes a todos muy buen lunes y excelente principio de semana. También Eduardo Mendoza nos comparte eh, en, en el marco del, de, de, del, del Día Mundial por la Salud Mental, nos comparte, sin una buena situación económica y sin una red de apoyo es muy complicado, experiencia propia. También tenemos un mensaje eh, de Refrancito, muy buena tarde, hoy con gusto y sin calor con gusto, escuchando sobre los leaks que según son un grupo antiimperialista muy imperialista con argumentos de campaña en redes tipo opositores odiados promedio está muy interesante el tema y también nos comparte que eh, en, han estado en las charlas también de la Feria del Libro del Zócalo el sábado las del Juan Carlos Monedero, Namchowski, Guadalupe Correa Lorenzo Meyer y muchos otros que podemos ver a través de YouTube muchas gracias, le estaremos dando un ojo
2: Claro, y además, bueno, quienes fueron, quienes han asistido y todavía restan también varios días de esta Feria Internacional del Libro ahí en el Zócalo Capitalino, muchas editoriales, muchos libros, presentaciones, eh, conversaciones muy interesantes también de, de nuestro acontecer, eh, también propiamente de los libros que se van presentando. No se la pierdan, es un abanico de posibilidades de lecturas y de descubrirnos nosotros mismos a través de los libros y descubrir nuevas lecturas. Muy Muchas veces va uno buscando un libro, pero los, los libros también siempre hay que dejar que nos encuentren a nosotros. Así que esta invitación también ahí para que asistan a la Feria Internacional del Libro del Zócalo.
14: Sí, muy bonito tener unas citas ciegas con un libro. Es la mm. mejor experiencia que podemos tener. También les dejamos saludos a Edgar Bennett en, en Twitter y en Facebook a CR Karen, que nos está escuchando desde Cancún. Saludos y abrazos.
2: Muy bien. Ahora y que eh, Sarco Tecuani también le mandamos muchos saludos siempre por aquí. Aunque no siempre nos escribe, sabemos que nos escuchas. Muchas gracias y gracias a todas las personas que aquí están presentes. ¿Leíste este de César Soto Bresfelder? Mm, no, justamente lo estaba viendo. Ale, adelante. Eh, nos comenta que la extracción
14: y acceso a los sistemas informáticos por terceros ajenos mediante el hackeo... Mm, lo probable ubicaron la librería y archivos específicos del presidente Andrés Manuel, lo cual un programador back-end, en conjunto con otros usuarios, lo ejecutan. Esto quiere decir que, bueno, para los que no sepan, un programador back-end uh -huh. quiere decir que está del lado del programa justamente. Uh -huh. no, no de lo que nosotros vemos en pantalla, uh -huh. sino del código
2: detrás que hace que funcione el programa. Ah, mira. Pues interesante conocer todo esto y hay un lenguaje detrás de todo, códigos y demás, incluso las personas a las que se les ha hecho llegar los documentos hackeados, no es tan fácil no es nada más, ahí te mando un correo ya, sino tienen que acceder de cierta manera y, y bueno, pues también habrá que tener mucho cuidado porque pues no sabemos no tienen nombre y apellido estos, estos hackers, evidentemente y bueno, confiar o no confiar y hay un montón de cosas muy interesantes de, de cómo funciona todo esto más allá de lo que es propiamente, pues un delito extraer información tan delicada tan importante de un de un eh, gobierno muchas gracias michelle Manti, hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Gracias a todas y todos los que nos escuchan y que están aquí presentes. Y también no se olviden que sigue, continúa también el Festival Cultura UNAM y está este noveno Festival de Poesía, eh, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor y nuestros amigos del PUIC UNAM, pues ahí también haciendo todo este esfuerzo eh, desde el PUIC UNAM, una estrategia de investigación y educación para un mundo culturalmente diverso. Bien, pues vámonos a la información en esta segunda hora con eh, Cindy Pérez Ramírez, panorama complejo que enfrenta Listros por sus controversiales decisiones. Esta primera ministra del Reino Unido llega al poder en un momento difícil para pues para el Reino Unido y para el mundo también. Adelante, Cindy.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. De acuerdo con el académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, José Joel Peña Llanes, aún es pronto para evaluar las medidas anunciadas por la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, respecto a reducir la tasa de impuestos y hacerla homogénea para diferentes niveles de ingresos o poner un límite anual al precio que pagarán las familias británicas por el gas y la electricidad. Sin embargo, su credibilidad está en al participar en el episodio "Quienes Listross del podcast Construyendo el debate realizado por esa entidad universitaria, el académico explicó que al igual que varios países de ese continente, Inglaterra enfrenta crisis energética producto del aumento de los precios y la disminución de su oferta por la agresión de Rusia a Ucrania y a que Europa, incluido Reino Unido, importa de la primera nación mencionada 40% del gas, 27% del petróleo y 46% del carbón. Adicionalmente está la inflación, la cual genera que, por ejemplo, los precios de la energía aumenten hasta 80%. Y es que la primera ministra ha tomado medidas para recuperar los niveles económicos, como reducir la tasa de impuestos a 19% y hacerla homogénea para diferentes niveles de ingreso, eliminando al mismo tiempo tasas elevadas para las personas más ricas. Han sido criticadas pese al argumento que una tasa de impuestos baja propiciaría la inversión y el crecimiento económico. No no obstante, Peña Llanes añadió que se espera que el crecimiento de ese país se sitúe en 2.5%. El principal problema de esta medida es que el gobierno no obtendrá muchos recursos y tendrá que endeudarse para financiarse. De acuerdo con diversos medios de comunicación, las políticas fiscales planteadas costarían aproximadamente 161 mil millones de libras en los próximos cinco años. Se trata del recorte de impuestos más radical desde 1972. Esta medida sin duda beneficiará a las personas de a pie y a las empresas más ricas, sobre todo por la eliminación de la tasa adicional del impuesto sobre la renta, subrayó el universitario. Otros retos a los que deberá enfrentarse la líder del Partido Conservador son las demandas sociales por temas sanitarios, pues Reino Unido enfrenta una histórica crisis en el Servicio Público de Salud debido a problemas presupuestarios y a la falta de personal calificado. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Tron lo hace en los controles. Hoy es lunes 10 de octubre y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
15: En Rusia, el presidente Vladimir Putin reconoció que su país decidió realizar ataques masivos contra Ucrania el día de hoy. En Consejo de Seguridad Nacional, Putin señaló que era la respuesta a la explosión que destruyó parcialmente el puente que comunica la región de Crimea con Rusia y que es el símbolo de su anexión a territorio ruso.
1: Por su acción, el régimen de Kiev se ha puesto de facto en la fila con las formaciones terroristas internacionales, con los grupos más atroces. Dejar tales crímenes sin respuesta simplemente ya no es posible. Esta mañana se realizó un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance desde aire, mar y tierra, sobre energía, mando militar y comunicaciones de instalaciones en Ucrania.
15: Las autoridades ucranianas acusan al ejército ruso de haber lanzado 83 misiles en diferentes ciudades, incluyendo la capital, Kiev, que en los últimos tres meses se había mantenido en calma. La Unión Europea ha condenado lo que considera crímenes de guerra contra civiles que han dejado al menos 11 muertos. Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha denunciado que Ucrania, Lituania y Polonia preparan ataques terroristas
11: contra su país. En este momento, Polonia, Lituya, Ucrania,
17: guerrilleros...
15: El entrenamiento de combatientes en Polonia, Lituania y Ucrania para llevar a cabo actos terroristas y de sabotaje se convierte en una amenaza directa, dijo Lukashenko, justo después de anunciar el despliegue de tropas bielorrusas. El Premio Nobel de Economía fue otorgado hoy a tres expertos estadounidenses, Douglas Diamond, Philip Dubig y el expresidente de la Fed, Ben Bernanke, por sus contribuciones para explicar el rol de los bancos en la economía, en especial durante las crisis financieras. La tormenta tropical Julia se ha debilitado hoy al avanzar hacia Guatemala después de dejar cuatro muertos en El Salvador y Honduras. Recordemos que el ciclón tocó tierra en la costa caribeña de Nicaragua la madrugada del domingo como huracán categoría 1 dejando fuertes daños materiales antes de degradarse. Y comienza hoy en Los Ángeles el juicio del ex productor de cine estadounidense Harvey Weinstein acusado de abuso sexual, un caso que dio origen y fuerza al movimiento Me Too. Weinstein ya está cumpliendo una condena de 23 años de cárcel en Nueva York luego de ser condenado por una serie de agresiones sexuales. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU
2: y en Twitter como @PrismaRU. Bien, son las 2 de la tarde con 22 minutos. Eh, al inicio del programa le comentábamos que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y en este 2022 pues siempre importante hablar de estos temas luego de atravesar todavía una pandemia que no ha terminado del todo pese a que estamos ya en otra en otra etapa pero la salud mental siempre importante y que nos ha dejado la pandemia. Hoy nos acompaña vía telefónica y le agradezco mucho nos tome esta llamada. Benjamín Domínguez Trejo es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Doctor, pues en este Día Mundial de la Salud Mental, siempre importante hacer un, un recuento de cómo andamos, cómo nos sentimos en lo personal con toda esta situación. Y yo empezaría quizás preguntándole por qué, entre otras cosas que nos producen las situaciones eh, intensas o situaciones como una pandemia, pues está el estrés. En primer lugar, es lo que lo que es más eh, pronto que sentimos, el estrés de infectarme, el estrés de no poder superar una enfermedad y ante muchas otras cosas. Pero, ¿por qué se produce el estrés en, en las personas? Hablando de este tema del Día Mundial de la Salud Mental, pero centrándonos en el estrés. Eh,
18: lo, las lecciones eh, que nos ha dejado la Pandemias son muy valiosas y una de ellas es eh, reconocer la importancia de la convivencia, de las interacciones que tenemos con diferentes personas cotidianamente como parte de nuestra vida comunitaria, como parte de nuestra vida laboral. Eh, la, durante la pandemia nos vimos obligados para reducir los contagios, a reducir drásticamente este componente de nuestras vidas y eh, dado que somos eh, organismos sociales, esto tiene eh, efectos bastante profundos en nuestro funcionamiento y eh, la el aislamiento, el confinamiento prolongado se convirtió y sigue siendo eh, uno de los de las más poderosas fuentes de estrés. Uh, lo fue y lo sigue siendo ahora con eh, el impacto prolongado que esto estableció generando eh, fuentes adicionales como la incertidumbre, la incertidumbre uh -huh. asociada al estrés es realmente para muchas personas una situación inmanejable, una situación que puede poner en riesgo no solamente su salud mental, sino su salud física también.
2: Así es. Es como un estrés continuo de alguna manera. ¿Y cómo controlar este estrés? ¿Lo podemos catalogar como una enfermedad, un padecimiento? ¿Cómo, cómo podemos catalogar el estrés?
18: Bueno, es una condición, eh, es un componente de la vida misma. Eh, eh, solamente los organismos vivos tenemos que estar forcejeando con los cambios en el ambiente y este intercambio es la fuente del estrés inicial y el gran problema para, para muchos de nosotros es el, el estrés prolongado, el estrés crónico. En general, todos estamos evolutivamente equipados para lidiar con fuentes agudas de duración corta de estrés. El gran problema es el estrés prolongado, el estrés crónico que puede contribuir a hacer eh, muy vulnerables a las personas.
2: Bien, doctor, y en este sentido vemos que el estrés nos puede llevar. ¿Cómo se manifiesta el estrés? Hay distintas formas en que está saliendo el estrés que muchas veces no nos percatamos que justamente es eso lo que nos está provocando tal o cual cosa. Es Hasta incluso aparición de caries nos puede provocar el, el estrés. Pero, ¿qué, ¿qué importancia tiene también eh, o cómo controlar el estrés? Se habla de la actividad física, por ejemplo, la alimentación también o, cómo, o propiamente cómo controlar controlar esta este sentimiento, esta emoción?
18: Bueno, primero que eh, es muy importante tomar en cuenta que, que el estrés un, es un componente de la vida, de los organismos vivos. Eh, el gran problema, pues vuelvo a decir, eh, es el estrés prolongado para el que no estamos preparados, la mayoría de nosotros, y que realmente sí pues, nos puede poner en, en una situación de alto riesgo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, tener muy presente que el estrés es parte de la vida, que, que nos va a acompañar, que la vida va, cada vez va a tener más estrés en lugar de menos, y eh, y que sí hay una serie de recursos que podemos eh, utilizar y practicar para modular su intensidad y su duración, y sobre todo sus efectos negativos, ya la investigación ha avanzado muchísimo, la investigación en el campo de las neurociencias y sabemos que la actividad física, cualquier modalidad de actividad física que reduzca el sedentarismo, nuestros niveles de sedentarismo, es muy benéfica primero para bajar el estrés y ya practicada de manera muy frecuente y sistemática, puede incluso ayudarnos a bajar la actividad inflamatoria que es la parte de, la, de nuestro sistema inmunológico que se activa para defendernos de las agresiones de bacterias, de virus y también para defendernos del estrés psicológico.
2: Bien, doctor. Y en este sentido, eh, para darnos una idea, ¿qué porcentaje, ¿en qué porcentaje podemos clasificar el estrés? ¿Qué porcentaje de personas lo padecen, por ejemplo, en México?
18: Bueno, no tenemos cifras exactas. Nuestro país no es una potencia científica. Y eh, retomamos, muchos de nosotros, los hallazgos de potencia científica de otros países, y está reconocido que aproximadamente el 70% de la población tiene habilidades para lidiar, para convivir eh, adaptativamente con el estrés. El 30%, por razones biológicas, porque padecen alguna enfermedad crónica no transmisible, son personas que... Eh, les resulta muy desastroso el aumento del estrés, el del estrés prolongado. Eh, el, el problema práctico es que, eh, conociendo estas cifras, es muy difícil para cualquier especialista determinar dónde, está, dónde están esas personas que forman el 30%. Necesitamos hacer evaluaciones, Sistemáticas de la actividad inflamatoria, necesitamos hacer evaluaciones sistemáticas de las poblaciones vulnerables que nos permitan identificarlos y en su caso apoyarlos.
2: Muy bien, bueno, pues esta es una de las manifestaciones que hay con todo lo que hemos vivido, pero también están otras, otros padecimientos, otra condición, como usted bien menciona, que es, por ejemplo, la, la depresión, que según la Encuesta Nacional del Bienestar, eh, autorreportado, la en VIARE 2021, 15.4 por ciento de la población adulta de México señaló tener síntomas de depresión y en las mujeres incrementó hasta 19.5 por ciento, además 19.3% también reportó padecer signos de ansiedad severa. Son algunos de los términos, de algunas de las condiciones que se pueden mencionar en este Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuándo, ¿cuándo decidir o cuándo debemos saber que hay que acudir a algún especialista, doctor?
18: Bueno, eh, mire, el énfasis en, en hablar mucho de salud, de la necesidad del equilibrio, y acompañarlo de consejos y técnicas para lograr la autorregulación, nos ha colocado en un escenario en el que el término salud mental eh, es eh, casi como, un, como una invocación eh, que incluye desde proporcionar una mayor conciencia de dificultades específicas hasta un amplio conjunto de consejos sobre cómo debemos vivir. Eh, la realidad es que eh, el 70 de la población no necesita de los especialistas y pueden eh, llevar sus vidas eh, siempre y cuando estén enterados por una por una ruta eh, saludable. Eh, por ejemplo, una recomendación uh, muy saludable es tomar periódicamente días libres de, del trabajo, de la actividad intensa, eh, por razones de salud, eh, incluyendo salud mental. Eh, esto tendría que ser reconocido por los jefes, estas necesidades. Eh, las personas realmente todos necesitamos un día fuera de nuestro trabajo, un, periodo, un recreo, eh, tendríamos que eh, disponer de la habilidad de ser libres de pasar ese, esos espacios, esos periodos, sin tener que festejar un día de la salud mental ¿no? sí. eh, uh -huh. nos tendríamos que preguntar, ¿es más valioso un día de descanso? ¿es más saludable si lo dedicamos a la salud mental? Y realmente no, ¿sí? no, no no necesitamos es, eh, este, estarlo dedicando Simplemente reconocer, y sobre todo para el 70% de la población, que eh, es valioso eh, eh, disponer de espacios, ejercer la libertad de tener eh, espacios personales, eh, y eso eh, ayuda directamente a modular el impacto negativo del estrés, ¿no?
2: Bueno, doctor, pues esto es parte de lo que siempre es importante hablar de estos temas, de cómo nos sentimos, eh, de cómo vamos... Eh, eh, generando posibilidades de salir de situaciones en las que nos sumergimos y en qué momento pues, debemos eh, comprender y debemos también ser muy sensibles para saber cuándo podemos o debemos acudir a, a un especialista. Hoy en el Día Mundial de la Salud Mental pues, quisimos hablar de este tema y le agradezco mucho que lo haya hecho aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Eh,
18: gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor. Benjamín Domínguez Trejo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, con este tema. Muchas gracias y continuamos.
4: Cartografía RU Con Otto Cáceres.
2: Bueno, y entramos ya en esta sección, la cartografía RU de este día, lunes 10 de octubre, y ni más ni menos aquí con una enorme y agradable sorpresa porque Otto nos acompaña aquí en cabina, sí. aquí con todo y nuestros plásticos que nos separan. <risa>
17: Pero, nada nos separará ni estos plásticos separa, o sea, aquí en la cabina radiofónica. Es maravilloso estar aquí, de ella querida, ver al equipo de producción, tiempo, ¿verdad? ver a los amigos aquí en radio, es magnífico, de verdad. Y es magnífico también poder celebrar los doscientos nueve años de nacimiento de Giuseppe Verdi, que es precisamente lo que me propongo hacer uh -huh. en los próximos minutos, porque Giuseppe Verdi es un titán de primera magnitud, de una, yo diría, magnífica tesitura estética. Verdi nació... El 10 de octubre de 1813 En Italia central Es decir, en una Italia agrícola Nació en Buceto Que es un pueblecito De soleados campos En el centro de la península Y cuando Verdi Esto es algo muy interesante Cuando era en Verbe, Le negaron insistentemente la entrada Para estudiar en el Conservatorio de Milán Un conservatorio Que ahora lleva su nombre Verdi es de esos eh, raros compositores de los que la casi totalidad de las obras, con excepción de dos o tres pecadillos de juventud, son representadas sin falta en todas las casas de ópera del mundo. Ahí está, por ejemplo, eh, los dramas de Giuseppe Verdi en los que se fue a inspirar en Shakespeare. Es el caso de la ópera Macbeth, la ópera Otello, la ópera Falstaff. O también fue a inspirarse en Víctor Hugo, como es el caso de Rigoletto, que viene de una obra teatral de título El rey se divierte. O el caso también es que se iba a inspirar a Friedrich Schiller, como es el caso de Don, Don, Don Carlos. O en novelas, óperas basadas en novelas, como La dama de las camelias para su muy conocida ópera La traviata. Mm. Y... Con todas estas eh, obras, creo que Giuseppe Verdi define al personaje operístico. Ocurre que Giuseppe Verdi prefería una voz escalofriante a una voz hermosa. Es el caso de sus personajes Azucena, Lady Macbeth, Jago. Son personajes que deben ponerte los pelos de punta. Sus voces se vuelvan algo así como... Eh, hojas de cuchillo. He ahí la pasión, he ahí la psicopatología entrándonos por los oídos. De ahí que no me parezca casual uh -huh. que el día del día, el Día Mundial de la Salud Mental, sea el cumpleaños de Giuseppe Verdi. ¿no? <risa> bueno, como nació en 1813, el 10 de octubre. Eh, le tocó a Giuseppe Verdi vivir el fervoroso afán que recorre todo el siglo XIX, que es la construcción de los nacionalismos. Eh, la Italia de Giuseppe Verdi estaba dividida en reinados y el mapa de la península italiana pues, cambiaba constantemente por continuas intervenciones, ahora del ejército austrohúngaro, ahora del ejército francés, y en casi todas las óperas de Giuseppe Verdi hay una aspiración nacionalista que llama o llamaba a los italianos a la unificación, al levantamiento, al llamado de las armas. Y a este llamado se le conoce como el resurgimiento, el resurgimiento de la Italia independiente. Pero hay que decirlo, la militancia política de Giuseppe Verdi se halla encarnada en sus creaciones. Y ahí está el caso de una de sus óperas tempranas. Nabuco, que está basada en hechos bíblicos del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo es sometido por los babilonios de Nabucodonosor II. En uno de los momentos más intensos de la ópera, Aparece en escena el coro de esclavos hebreos, maltrechos, tristes, eh, desesperados, y entonan, elevan una plegaria, un himno a la libertad. Va pensiero, ve pensamiento sobre alas doradas. Oh, mi patria tan bella y perdida, que son palabras extraídas de los salmos y que pues promueven el afecto colectivo. El va pensiero como se conoce a este número coral, fue el himno que entonaban los ejércitos de Giuseppe Garibaldi en las luchas por la unificación de Italia. Del mismo modo que las tropas de ciudadanos franceses, levantados en armas, entonaban la Marsellesa camino a las barricadas, así los ciudadanos italianos cantaban va pensiero que permanece al día de hoy como un segundo himno nacional. Como no podía pensarse en una Italia resurgida y unificada, sin un rey italiano, se usaba el apellido del hombre más célebre de Italia, el compositor más célebre, Giuseppe Verdi, como un acróstico para proclamar a un rey, Verdi, víctor Emanuel, rey de Italia. Después de dos tempranos descalabros, la carrera Artística de Giuseppe Verdi estuvo destinada al éxito a la fortuna, al reconocimiento como les comenté hace un momento cuando era un imberbe se le negó la entrada al conservatorio que ahora lleva su nombre y compuso una primera ópera que pasó más bien sin pena ni gloria y en un segundo intento el fracaso fue absoluto el teatro en que se presentó estuvo incluso a punto de irse a la quiebra y el joven Verdi casi abandona eh, todas las artes, toda composición, cayó en una depresión, en achaques y después de una recomposición interior, por así decir, el joven Verdi regresó, templado su carácter, a los tablados operísticos y comenzó una carrera deslumbrante, de ningún modo fácil, pero labrada en un trabajo que muchas veces le llevó a la extenuación. Hacia la mitad de su carrera, Giuseppe Verdi escribió tres de las óperas pues, más célebres que se conocen como la Trilogía Popular, Rigoletto, El Trovador y La Traviata. Esta Trilogía Popular le granjeó una merecida fama, pero que le llevaron a decir que eran producto de I miei anni de galere, es decir, Mis Años de Galera, y con esto se refería pues, a Años de Remo, sin el privilegio de tener la vista puesta en alta mar. A mí resulta muy interesante señalar que al final de su vida el compositor construyó una gran finca donde trabajaban 200 personas, construyó hospitales, eh, construyó residencias para músicos desastrados e inventó. Un sistema de bibliotecas itinerantes que puso en acto en Buceto, eh, principalmente en su finca y en Boceto. Dejaba labrar sus tierras sin cobrar un solo céntimo de renta, en fin. Creo que eh, hablar de Verdi es hablar de un gran espíritu. Creía en la mes amistad y yo me despediré ahora que los visito aquí en uh -huh. la cabina radiofónica, con este juramento amistoso entre Don Carlos y el Marqués de Poza, que aparece en la ópera Don Carlos basado en un drama de Frederick Schiller y que yo diría es la más Wagneriana de las óperas de Giuseppe Verdi. Vamos a escucharlos... Y con esto yo me despido este lunes 11 de octubre de 2022, encantado de estar aquí en la cabina radiofónica. Pues muchas gracias Soto, con esto nos despedimos, gracias por
2: recordarnos todos estos datos sobre Giuseppe Verdi y todo pues, eh, ese camino que nos llevas a conocer parte de, de su vida y todo lo que en algún momento pues no despegaba, pero que finalmente nos recordamos como... Una mente brillante, ¿no?
17: Así es, y viva Verdi y uh, oigan óperas de Verdi, que creo que es una un nutrimento para el espíritu, sobre todo en momentos de eh, depresión, en momentos de, eh, de de que andemos cabizbajos, creo sí. que es buen momento para escuchar a Giuseppe Verdi.
2: Claro que sí. Y bueno, pues tú un conocedor de la ópera, que pues bueno, recuerdo aquel curso que diste, ahí ¿Es en Julián ¿Sí? Carrillo, en la hace sala. Hace
17: algunos, algunos años. Algunos años una... antes de
2: la pandemia, ya. es, es Nuestro verdad. referente, ¿no?
17: Sí, 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 hace eones. ¿no? Exacto. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Otto. Qué gusto verte. Y hasta el próximo lunes.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
19: Deyanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Para iniciar la semana hablaremos de Justo antes del final de Emiliano Monje. Y es que de vuelta al territorio autobiográfico, Monje ha conseguido de esta nueva novela algo que parecía imposible Una novela que es un retrato a la vez que un mural El retrato de una madre y el mural del mundo en que vivimos A través de sus páginas conoceremos la historia De una mujer que se enfrentó a su tiempo y a su mundo Pero es también la historia de ese tiempo y de ese mundo La segunda mitad del siglo XX Y las primeras décadas del siglo en el que estamos En justo antes del final La vida de la protagonista Una vida marcada por la invisibilidad, la enfermedad y las violencias Pero también por la resiliencia, la voluntad, los afectos y el cuidado de sí y de los otros entra en tensión con algunos de los grandes acontecimientos de la vida pública. Para más detalles conversamos con Emiliano Monge y esto es lo que nos comparte el escritor mexicano sobre su nueva novela justo antes del final. Muchísimas
20: gracias por recibirnos en este espacio, por coincidir.
21: No, gracias a ti.
19: Me gustaría que nos platicaras pues de esta
20: novela que estás presentando justo antes del final. Previamente nos, nos atrapaste con no contar todo, ¿no? Una novela que gira en torno a la relación padre-hijo y justo antes del final tenemos la voz de un narrador que nos va dando cuenta de diversos temas que ya irás desmenuzando. Primero me gustaría que nos comentaras por qué tomar la figura materna como protagonista de esta historia.
21: Bueno, como dices, antes había escrito, o sea, este es el segundo libro que parte de la autobiografía de, de, de los libros que he escrito, eh, la mayoría no son así, pero este es el segundo que parte de la autobiografía para llegar a la ficción. El primero fue no contar todo, que tenía que ver con, con la masculinidad, con los machismos, con las violencias heredadas, con del abandono, y con diferentes temas que van envolviendo al libro, como la formación de narcotráfico en México, los movimientos sociales de los 60s las guerrillas, ¿no? Eh, y diferentes temas que van siendo marcados. Yo siempre supe que ese era un libro independiente y que había otro libro que, que partía de mi autobiografía que tenía que ver con el otro lado, con el lado materno, ¿no? Es muy diferente porque no son varios los protagonistas, sino una sola, que es, que es esta mujer, que se cuenta su vida desde, desde 1947 hasta más o menos la actualidad, eh, se va contando año por año y el personaje central es, es, es ella, es su vida siempre como entre, en la tensión entre opuestos ¿no? entre luz y oscuridad, entre caos y orden este, y de algún modo eh, yo quería eh, contar esa otra parte que tiene que ver con mi historia no o sea, de dónde vengo, quién soy y soy mucho más un resultado de esa otra parte de la historia de justo antes del final que, la, que de la de no contar todo no
20: Retomando esta palabra masculinidad o masculinidades ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta novela en torno a este tema? Partiendo de, de que la protagonista nos va platicando su historia desde que es hija, pero también de la parte en donde es hermana y también donde es madre. ¿Qué parte también juega ella eh, como mujer en este tema de masculinidades y también el entorno que,
21: que la rodea? Bueno, de algún modo ella, el narrador es el hijo de la, de la protagonista es una voz que en realidad está transmitiendo la historia, está convirtiendo la historia eh, de su vida en literatura está eh, transmitiendo el mensaje o sea, digamos, de algún modo la historia que le contó la propia madre eh, de su vida la, las hermanas de la madre y los hermanos de la madre, eh, y va construyendo el personaje y la historia a partir de esas voces, es una segunda persona que se habla a sí misma, y de algún modo es una una novela que está centrada más en el universo femenino, en el universo de la de la maternidad de los cariños de, del cuidado de sí del cuidado de los otros de la lucha por hacerse un lugar en el mundo por enfrentar un mundo absolutamente machista y, y hacerse un lugar en él la masculinidad digamos que no es tanto un tema en esta novela como una consecuencia ¿no? de algún modo el narrador de algún modo va descubriendo o va dejando ver cosas de sí de su construcción como hombre a través o a partir de, del cuerpo y de la visión del mundo femenina de la madre y cómo eso lo rescata o lo salva o lo intenta o, o, o por lo menos pretende que eso subsane de algún modo las heridas del machismo ¿no?
20: así es, hay un hilo conductor bueno, hay varios hilos conductores en esta historia, uno de ellos es la locura, pero también es la memoria incluido el olvido ¿no? ¿cómo llevar estas, estas partes tan íntimas de, de la protagonista digamos a estos, a estos tiempos que corren? ¿no? ¿por qué retomar estos temas? la memoria desde la parte de de la historia también de, de que empieza en 1947 y que va avanzando, pero también hay ciertos eventos históricos, ¿no? que acompañan también la vida íntima.
21: Sí, la novela, la novela está contada en rieles, ¿no? Uno es el de la intimidad, el de la vida de, de esta protagonista, y el otro es el, de, el del mundo, digamos, ¿no? Es decir, la, la, la historia trata eh, de algún modo también sobre la locura, como bien dices, ¿no? Sobre, sobre la búsqueda de, de, del orden en un cierto caos pretendido o, o un cierto caos habitado. Eh, es una novela como de puestos en ese sentido. Y lo que me interesaba era ver cómo, cómo, cómo nos hemos relacionado con, con temas como la locura o como, o como el amor hacia los otros o como eh, la sobreprotección o la descomposición familiar también, cómo eso marca a, a, nos marca a todos desde lo más pequeño, lo más pequeñito que es la intimidad de la vida de una persona, hasta eh, la vida que compartimos todos, la vida social, digamos, la, histo la, la historia con H. Entonces esta, esta novela cuenta, con H mayúscula, digamos, cuenta, cada año es, es un recuerdo en la vida de, de esta mujer, pero también es una serie de hechos como una especie de almanaque del absurdo de, o de la locura de, de nuestra especie, que va corriendo paralelo y que poco a poco se van a se van acercando, se van acercando, hasta que en algún momento se encuentran y la intimidad alumbra a la historia y la historia alumbra a la intimidad. Y me interesaba eso, ¿no? O sea, la locura desde la vida cotidiana hasta cómo ha sido utilizada, por ejemplo, por el poder para silenciar o para este, estigmatizar o hacer a un lado a aquellos que piensan diferente, ¿no? Eh, eh, a todos aquellos que, que no entran de lo, dentro de la norma o dentro de lo común, ¿no?
20: Emiliano, has escrito sobre migración, has escrito lo que ya decíamos antes, ¿no? La relación padre-hijo desde la voz materna, cómo convive eh, la literatura con los lectores, ¿no? Tú como como escritor qué nos puedes decir acerca pues de esta de esta sinergia que se crea? entre el lector, escritor, pero también personas desde el, del mundo comunes con la literatura?
21: Bueno, no sé es que el, cada quien, yo creo que es una relación personal, individual siempre, cada quien se relaciona con la literatura de un modo especial y único, también cada escritor se relaciona diferente con la escritura, con la literatura y los lectores igual, cada uno se relaciona con la literatura de un modo distinto lo que es verdad es que como decía Ursula Kallegin que es una escritora que yo admiro mucho vivimos engañados y pensamos que la, que la literatura es una fabulación en realidad la literatura es una confabulación o sea, es decir, se escribe primero por el escritor en la mente del escritor eh, y en el cuerpo del escritor y después tiene que ser reescrita en la mente del lector y en el cuerpo del lector y es en ese sentido que es más una confabulación que una fabulación y en ese sentido yo que, que busco siempre escribir un libro completamente diferente al anterior desde la forma o desde el fondo de, pero desde algún lugar, yo he escrito como dices de migración o de los ciclos de violencia en México o de las violencias machistas o, o de la construcción de una masculinidad diferente o, o de la madre ahora, no son diferentes temas y sé que hay algunos que apelan a unos lectores Y otros que apelan a otros
20: Emiliano, desde la parte ya eh, más personal no más A lo mejor más íntima también Porque al final del día, pues abres ahí una puerta Al ser una novela autobiográfica ¿A qué te enfrentaste? Eh, hablando de la memoria, de los recuerdos ¿Qué retomó Emiliano? Para contarnos esta historia en esta nueva novela
21: Pues mira, es, es, es por ejemplo una diferencia Que hay con no contar todo En la que yo establecí como unos límites muy, muy 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 claros y como muy férreos Que tenía que ser una novela de no ficción Y que, y que había muy poco espacio en la ficción o la ficción llegaba a partir de ciertas herramientas como el, el manejo del tiempo o la arquitectura de la novela. Eso permite convertir. Digo, cualquier recuerdo ya es una ficcionalización de, del suceso, ¿no? Este, cada vez que recordamos, seguimos transformando eh, lo que sucedió y, y eso lo hacemos a través de una imaginación inconsciente. Y la imaginación también está llena de memoria, ¿no? Cada vez que imaginamos, también de modo inconsciente, estamos este, cargando la imaginación de, de elementos o de, o, de, o de material de la memoria, ¿no? Yo creo que hay historias que están afuera de uno y que hasta que no las incorporamos no tienen la posibilidad de ser una, una novela, y a esas que son las que están afuera, que son del mundo de la experiencia al incorporarlas las, las dotamos o las cargamos sin darnos cuenta de nuestra propia memoria, y hay novelas que están dentro de uno, o historias que están dentro de uno y que no se convierten en novelas hasta que las sacamos y las vemos afuera, y ahí lo que hacemos es cargarla a la memoria de imaginación, en este caso a diferencia de no contar todo como te decía si sí, de algún modo eh, parte todo de la, de la no ficción, parte todo de la memoria, digamos que los de la novela o la obra negra la novela es memoria pero los acabados son este, ficción son imaginación la maleza o las plantas del jardín que se tienen que terminar por comer la casa son producto de la imaginación claro por supuesto con ciertos límites que no deformen hechos que sí sucedieron como datos o cosas en la parte del mundo ¿no?
20: Sí ajá, que, que lo retomas en cada año lo que iba pasando ¿no? bueno a mí personalmente como lectora me agrada esta parte de, de la memoria y de también como ante un hecho cada uno tiene su propia versión ¿no? y también es lo que tú retomas en esta, en esta novela o sea, la madre tiene una versión, pero también cuenta lo que probablemente los otros puedan pensar de un mismo hecho.
21: Sí, cuenta la versión de la madre y cuenta también la versión de, la, de, de, de alguna tía o de algún tío que se contrapone ¿no? a, lo que, a lo que dice la madre. Tiene que ver también con la construcción, ¿sabes? es poner en tensión la forma con el fondo, la historia, con la arquitectura de una novela. ¿no? Es decir, se, está como esta idea de la construcción de la memoria a pedazos es también una cosa en que en la novela se tiene que ver, es, es física. ¿no? Estás viendo la contradicción, la posibilidad de, del error, la posibilidad del si Sentido, la posibilidad de la corrección, de la posibilidad de la edición de los recuerdos, ¿no? y por lo tanto de la edición de la vida, que es real, o sea que un suceso a partir de que acontece, cómo puede volver a ser tratado con veracidad, desde qué lugar, desde qué voz, desde qué memoria, ¿no? porque si hay varias memorias y, y recuerdan diferente, la construcción tiene que ser como una especie de prisma, con diferentes caras, ante cada cara del prisma vemos una pequeña deformación de los sucesos, de la memoria, de la historia, y solamente podemos entender o acceder a ella a través de la construcción de todas esas versiones, ¿no? A través de, 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 de verlas eh, eh, estar entre sí eh, como como tratando de buscar una, una línea de, de veracidad, ¿no?
20: Por supuesto. Miriano Lomónge, pues nada, muchísimas gracias por no, palabras, muchas gracias a ti. Eh, Por platicar de esta novela que además la encontramos bajo el sello Random House sí. y por platicarle de cómo surge, ¿no? De Viva Voz, cómo surge justamente el final para el auditorio de Radio UNAM. La verdad, no,
21: gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias a Tamara por esta sección de Cultura y nos quedan algunos minutos además de despedirnos de ustedes y pues agradecer aquí a todo el equipo de Prisma RU que hace posible todos los programas iniciando este lunes y así nos iremos toda la semana. En la producción está Marco Lubián en la asistencia de Nis Licea, en los controles técnicos Agustín Mulia y también estuvo Andrés Ramírez Michelle González en las redes sociales, aquí en el micrófono se se despide de Yanira Morán y todavía, aprovechando que todavía está por aquí Otto Cázares, pues nos vamos a despedir con un poco de música y que decíamos, a ver, ¿qué proponemos para la salida?
17: Pues Verdi. Así pues que, sí. ¿qué vamos a escuchar, Otto? <risa> vamos a escuchar el brindis del primer acto de la traviata. Recuerden, es una ópera. Eh, basada en una novela de Alejandro Dumas, hijo, que es la Dama de las camelias de modo que es la extraviada, y están los cortesanos eh, todos tras los huesitos de Violeta Valerí. Entonces, todos están brindando a la salud de Violeta, a la belleza de Violeta, y es un ambiente festivo, y aquello se convierte en una francachela. Creo que es una manera <risa> magnífica de despedirnos. Me parece muy bien, Brindis bueno. de la Traviata. Eh, liviamo, liviamo calici. Ahí está. <risa> bueno, con esto nos
2: despedimos. Gracias, Soto. Muy buenas tardes y buen provecho.
21: Liviamo, liviamo calici, che la <risa> bellezza A briga voluta, le biane
22: dolce frente che suscita l'amore, poiché che lo l'occhiamo.